0: Tu dispositivo de audio ha captado las señales de tiempo del efecto Titor Bienvenido al podcast más paranoico de internet Hoy me siento bastante animado, hoy me siento... Tengo ganas como de bailar el baile del gorila, ¿por qué será? ¿Qué ha pasado? ¿Está feliz hoy? ¿Qué ha sí. pasado? ¿qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Eh, no, pues eh, no, no, no sé por qué, pero me siento como animado Y eso que aquí en Bogotá nos tienen en cuarentena estricta de nuevo Aquí estamos encerrados pero con absoluta rigidez no se puede hacer prácticamente nada. Sí. Sacar a los perritos. Sacar al perrito y ir por el mercado, fin del asunto. Y hay pico y cédula. Pico y cédula para otros países es que dependiendo de nuestro número nos dejan entrar o no a ciertos. Eh, a los almacenes. Eh, digamos, almacenes de cadena A vueltas si bancarias.
1: Es, ajá. Si usted es par puede ir x días y si es par pues el resto de los días
0: bueno, bueno, pero yo estoy feliz es porque el tema que tenemos es hoy es un eh, buen tema, diga, como todos los últimos capítulos como todos los temas es un tema muy interesante, no, en este caso creo que eh, entramos pisando fuerte, pisando en grande pisando grande, perfecto, y es que hoy como ya vieron en la portada hablaremos de el piezote grande, del pie grande del Bigfoot, del Sasquatch exacto, me quedé pensando,
1: me, me perdí un momento pensando en lo del pie grande Siempre dicen que los tipos tienen los pies grandes,
0: pero no sé, ¿usted es pie grande? ¿usted es patón? ¿Diría usted? ¿Yo, patón? Eh, ¿Calzo 41 en la medida estadounidense esa? ¿O sí, la yo europea? también calzo 41. A veces compro 40 para que quede así bien apretadito. apretadito. Pero eso puede generarle problemas a Los Pero es que pies dicen y... que cede.
1: Digamos, vea, vea, vea el tenis. El tenis.
0: El tenis... Eh, no sé, para ¿sí nuestros ve? oyentes no está que me mueve el zapato <ríe> y, y sospecho que no, no, que, se sale, que no, no. huele bien entonces. No se sale el zapato porque me queda apretadito. Bueno, bueno, para nuestros eh, oyentes, hoy en el, te el tema del episodio número 41 es Pie Grande, uno de los eh, criptos o amigos más chéveres. Yo creo que es uno de los más populares y tiene
1: una fanaticada grande, yo creo que compite uno a uno con Ness, con Nessie
0: o, o muy cercano, tal vez, no sé cuál sea más internacional. Es, es bastante internacional, aparte que digamos que la mayoría de avistamientos es en el norte de América, pero... Eh, al parecer tiene parientes perdidos en Asia.
1: Sí, este no es tan exclusivo como
0: Nessie.
1: Este sí ha llegado y ha
0: conquistado varias partes del mundo.
1: Ya miraremos por qué y qué son las teorías que se manejan al respecto.
0: Se manejan muchas teorías. Eh, ¿Por qué este hombre oh, humanoide calza grande? ¿Para qué le sirve? ¿Por qué tan peludo? ¿Por qué le gusta aparecer en cintas de películas? Sí, ¿será que es así como bien fotogénico? ¿Le gusta ser popular? Esta y más preguntas serán resueltas a continuación en el episodio número 41, el capítulo más eh, peludo. en el Con más dientes típico. hasta ahora, yo creo. ¿Dientes? Sí, puede ser. Más pelos, al menos. Sí, más pelos. Pero nos vamos con, sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua, capítulo número 41. El 2 de noviembre del año 2000 En los foros del
1: Time Travel
0: Institute El usuario Time Travel guion al piso cero
1: Empezó a revelar información sobre los
0: posibles futuros A los que nos enfrentaremos como humanidad
1: Aunque muchas cosas no sucedieron
0: Con su paso se creó una estela de duda no. La información que conocemos no. A esto le llamamos El Efecto, efecto. Y bien, ¿qué hablaremos hoy Camilo de nuestro amigo el Sasquatch? Pues Aparte de ser más alto de lo normal, podría jugar en la NBA tranquilamente Es alto, yo creo que un man
1: de la NBA de pronto hasta le gana Hablemos de este hombre, ¿qué es lo que se dice de él? Se dice que se parece como a un oso que puede medir alrededor de los 2 metros eh, También es que varía un poco las medidas, pero igual sobrepasa por bastante el metro ochenta Mm, tiene cabello largo, muchos lo describen con cabello como si fuera lacio, como si fuera un tipo, ver cuento un, un metalero mechó desgreñado y sin arreglarse, eh, tiene la mandíbula prominente, la cara aplanada, cachetes voluminosos, o sea grandes, dientes, los brazos llegan hasta las rodillas
0: y camina como un hombre, camina en dos patas Camina en dos pies, es un homínido Y esa es una de las teorías interesantes ¿Podría ser el eslabón perdido quizá? Sí, yo estaba Mirando un poco sobre qué es esto ¿Es un animal?
1: ¿Es un hombre? Hay muchas cosas que Podrían dejar ver una U otra de las teorías Porque digamos que Hay muchos
0: ¿Cómo se le dice a las personas que estudian los animales? zoólogos zoólogos, exacto pero eh, ellos también lo investigan nuestros amigos más paranoicos, los criptozoólogos. También. Pero lo que me gusta es que la otra vez
1: estaba escuchando a una eh, doctora que incluso durante la, los años pasados, digamos, en, durante el 2000 y el 2010, descubrió muchos de los simios que pues hicieron, se descubrieron durante esos años investigó lo que se sabe y los videos, bueno, después de descartar el montón de farsas que hay en internet porque eso sí es verdad, han habido videos falsos, han habido huellas que se han descartado que se sabe que son elaboradas por personas pero luego de encontrar los que, o al menos de tratar de decir, ok, este es falso y este es real y que podría hacernos creer que es real, es la anatomía de este ser que en videos muy antiguos ni siquiera se tenía tan claro o tanto conocimiento sobre, por ejemplo, algunos gorilas o simios y ese ser tiene cosas muy parecidas a estos gorilas, que ella dice oigan, esto no tiene forma de que lo puedan imitar fácilmente uno, y dos eh, pues lo tiene o sea, tiene estas cualidades, tiene esta espalda así ancha, esta cintura que baja como, los, como son los gorilas o es de verdad una persona casi, o sea, gigante que le pusieron peritos encima, o esto de verdad es... Eh, un ser real, porque no puede ser un, un traje así nomás
0: Lo llamativo de los avistamientos del pie grande es que son diversos y vienen desde mucho, mucho tiempo atrás estamos hablando tranquilamente en Estados Unidos de 100, 200 años atrás y de su primo en Asia de 400 o 500, o sea son eh, ya conocidos en, en tribus locales, digamos que el nombre Sasquatch precisamente es una transmutación del idioma halcomelen que hace parte de los eh, indios norteamericanos para Sasquatch, Sasquet, Sasquatch. Es una criatura legendaria con el aspecto de un primate perteneciente a la familia de los homínidos. ¿Qué tan primate? ¿Qué tan homínido? Bueno, dentro de los videos y descripciones a partir de esos encuentros afortunados y si no tan desafortunados, porque hay de todo tipo. Sabemos que no parece ser muy amigable. Parece que le gusta el pescado y le gusta lanzar rocas. Le gusta lanzar rocas, sí, señor. Ya que eh, a, a, han habido varias
1: personas que reportan que fueron atacadas por algo o alguien que le lanza rocas gigantes y luego sale corriendo. Hasta el momento no se sabe de ningún oso que pueda lanzar rocas o que lo haya hecho. Y bueno, si bien estamos hablando también de lugares donde no existen gorilas, entonces es como, ¿qué es esta vaina que me está lanzando rocas? Es gigante y luego se desaparece entre el bosque.
0: Sí, aparte, en, en América del Norte, más, más exactamente en Florida, Luisiana, eh, hay múltiples avistamientos y digamos que hace parte de la cultura popular dentro de estos sitios y se le nombra de varias formas. Se le habla del mono mofeta, del simio apestoso y es que eso habla de otra de las características importantes de nuestro amigo. Sí. No hay usa varios, desodorante.
1: No se baña mucho el muchachón este. Por eso les digo, haga cuenta que es un metacho de sane, leñado ¿sabes? Eso es que... Que se nota que no se arreglaron en la mañanita sí. Hay varios grupos que podemos empezar a separar Este, pues para empezar Como a entender qué es este ser Estamos hablando que bueno, la mayoría de los avistamientos Como ya hablamos, son por un lado En Asia, es más que todo en el Himalaya Donde podríamos decir Que es el primo, el Yeti eh, Ahí también unos en Asia Central En la parte de Estados Unidos y Canadá, va más que todo Por la parte de British Columbia donde hay varios casos que seguramente repasaremos más adelante y viene por toda esta parte de Oregón y en Florida se creó un un, digamos, un nombre propio que es este monomofeta este monomofeta tiene sus propias características y digamos que empezando a descartar qué podría ser y qué no podría ser eh, eh, un grupo de científicos empezó a decir que lo que era el monomofeta eran chimpancés que durante los años 50 estuvo muy de moda eh, Adoptarlos, digamos, tenerlos como mascota Los dejaron ir y se creó una población De chimpancés en estas urbes O lugares aledaños a urbes Que empezaron a decirle la población eh, Monos, bofeta Aquí el mensaje es, por favor, no tenga animales raros de mascotas Y si los va a tener, cuídelos o sea, si tiene cualquier animal Cuídelo y no lo abandonen, pobrecitos
0: Y es que, bueno, se ven alturas... Digamos que prominentes en, en Estados Unidos Y el yeti también Ahora hablemos, evolutivamente ¿Qué tan probable es la idea de simios o primates en las alturas? En las alturas no se conoce como tal Muchos primates El
1: único animal que sobrevive en el frío Es el macaco japonés No sé si ustedes recuerdan esos videos De estos eh, monos blancos con caritas rojas Que pasan el tiempo en las aguas termales tiene una vida bastante triste, yo no sé, creo que recuerdo que en algún capítulo había hablado sobre ellos porque me vi un informe sobre, sobre estos animalitos que les toca arruncharse para sobrevivir y el que no se arruncha muere, entonces es súper fuerte, les toca ser una sociedad muy unida. Bueno, el tal es que él es el único que sobrevive, digamos, en un lugar muy parecido en el Himalaya y una de las cosas que los científicos se están preguntando es, si este animal vive en los bosques... Eh, húmedos de Estados Unidos digamos ya trasladándonos nuevamente a Norteamérica ¿qué es lo que hace que pueda sobrevivir durante el invierno? porque los osos sobreviven hibernando y él claramente o, o al menos hasta donde sabemos los eh, simios y los parientes no hibernan entonces se dieron cuenta que podrían subir hasta la parte de Alaska y sobrevivir con mariscos y pescados que llegaban se, o se quedan cerca de la orilla y que sí puede ser una o que es una actitud que vemos en otros tipos de animales es lo que nos hace creer que pueda sobrevivir también hicieron una investigación entre los lugares con mayor avestamiento y, y digamos lugares potenciales para la vida de un ser así y concuerda a la perfección más que todo porque hay lluvias que eh, ayudan a que haya gran vegetación y también eh, pues esos espacios como frondosos esos espacios donde ellos se pueden como ocultar y lo que les digo luego viajan y comen mariscos
0: R rica la vida rica la vida a mí no me molestaría a mí no me molestaría comer Pero... hay unos que tal una langostica sabrosito ya, uh -huh. eh, viven, viven la buena vida uh -huh. y es que en este este familiar lejano del del Bigfoot, de, del Sasquatch el Yeti, es alabado y por lo menos reverenciado en muchas de las culturas Himala del Himalaya como los budistas eh, de los monasterios de, de las tierras altas, se dice que incluso tienen muchísimas reliquias relacionadas a ellos como sí. cabellos, dientes vean que garras. estoy mirando que hay,
1: de hecho esto te recibe varios. A ver, vamos a tratar de dividir esta información en dos grandes partes por un lado vamos a tener Bigfoot y por otro lado los parientes de este y medio oriente Digamos que el Bigfoot es el típico que conocemos de cara más eh, plana, cafecita Que es el que vive en esta parte más que todo de Florida de, Bueno, por un lado Florida que pueden ser los chimpancés Oregón y hacia arriba, eh, casi hasta bueno pasando por Canadá Y por otro lado tenemos los asiáticos donde se dice que puede ser de pronto otro animal Que es... Sí, como literalmente un primo saben, así como existe digamos como gorilas y chimpancés puede ser otro primo de esta especie de mega, como mega simios, mega homo homocosos algo así que vivieron en la India se lo conoce como Mandeburu en China hay registros de hace 2200 años de un ser llamado el Yeren y en Rusia de un ser llamado Alma o Almasti. Quiere decir como hombre Como nerd, hombre salvaje El man de India Digamos que es uno de esos lugares donde Es reven... Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que dijo? Que lo reverencian Lo reverencian, sí, por lo menos conocen su existencia y la respetan Exacto, tanto que cuando los científicos quieren ir allá A investigarlo, ellos guardan las partes De cualquier cosa que hayan encontrado sobre este animal Los, los que habitan ese lugar y no permite que los científicos lo investiguen Es súper loco Hay un caso en el que incluso un centro investigativo en la India mismo Dijo no vamos a entregar pruebas sobre esto Aquí esto Pero creen que puede ser porque la gente se puede burlar De que una organización seria está investigando un animal como este Y les voy a decir que en China hay, hay bueno, Este el Yeren también se relaciona con algo que se llama el gigantopitecus y resulta que en la medicina china utilizaban estos unos dientes de este ser gigante como, como medicina, como polvos mágicos.
0: Eh, recordemos que la medicina oriental le gusta moler eh, o hacer polvo muchas partes de seres humanos o de seres eh, vivos. De seres humanos también. Sí, sí, sí. Muela de humano ahí. Muela de humano para, 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 para tener de... más potencia. No. Ese tipo de cosas se ve...
1: La serpiente
0: en el, en el tarro. Ojo, pero yo quiero hacer aquí un paréntesis, Camilo, y es que yo creo que está sacando a Latinoamérica, a mi bella Latinoamérica, de, este, de esta rumba de primates. Y es que usted acaso cree que Latinoamérica, llena de criptozoología rica, donde los... Eh, espantos eh, buscan a los borrachos para darles lecciones y que los bailarines no se dejan ver los pies ¿cree que no tenemos nuestro propio pie grande?
1: no, se le va a preguntar a Patarroyo
0: Patarroyo le diría eh, cerdo ignorante, claro que sí no, <risa> okay. pues, no, no mentiras, no sé si Patarroyo diría eso pero si nos estás escuchando Patarroyo, te queremos
1: te queremos, gracias te... por inventar
0: la cura de la malaria te amamos pero les quería comentar que sí que los andes, eh, porque nuestra cordillera también es muy famosa tenemos a una criatura que eh, se mueve en estas grandes alturas Y también se esconde con un pelaje blanco y garras Al igual que el Yeti Se llama el Kunk El Kunk, a con, ver Con K Esto no me K la sabía. N -K. El Kunk eh, ¿Es como el Kuno del Güero o algo así? No, yo diría que es un poquito más agresivo que El, el más Kuna. alto, bueno, seguramente Seguramente Y es que el Kunk, eh, a, muy parecido al Yeti eh, Al parecer ataca a Alpinistas en las partes altas de Argentina, Chile y Perú. Okay. ¿Qué tiene contra los alpinistas? ¿Por qué no los deja subir? O sea, He visto que gran parte de nuestra audiencia es argentina. Si usted es de ahí y ha escuchado una historia, por favor, déjenos los comentarios porque sería chévere saber. Sí, señor argentino, si usted ha visto o ha escuchado a su abuelita decir así, es que el Kunk... Me asustó a mí y a su abuelito cuando estábamos escalando. Chévere tener familia escaladora. De Chile y de Perú creo que no tenemos tantas personas, pero si ustedes de ahí conocen la historia, también igual escríbanos. Pero sí, efectivamente el Kunk es como la versión latinoamericana del Yeti. Eh, de forma agresiva asusta a los alpinistas y todas las personas que han logrado tener cierto eh, contacto con él aseguran que es un animal agresivo de más de dos metros que eh, tiende como que a hacer ataques eh, digamos que esporádicos solamente como mostrándose y rugiendo fuerte y es que como haciendo un vínculo con nuestro amigo Bigfoot dicen que los ataques son parecidos a ladridos
1: Sí, yo de hecho vi algunos casos en Estados Unidos en que ah, pues un hombre relataba una historia en la que fue a acampar eh, y vio un ser sí, digamos el típico Yeti a lo lejos y él dice que lo primero que hizo fue reírse Dijo, esto está muy raro Como que esa risa nerviosa es, Esto es irreal Y empezó a gritarle Como a decirle, oiga, como, ¿quién es usted? Como obviamente esto es una broma, no puede ser real Pero sintió a metros detrás de él Unos ladridos Como si él dijo, parece que fueran cientos de perros Ladrando detrás mío Me quedé congelado, obviamente eh, Y era, pues... Según él, dice, pues debe ser la pareja de nuestro del Yeti que vio al frente de él o del pie grande. Y estos mismos científicos que traté de investigar mucho sobre qué opinan los científicos o la comunidad científica sobre esto para, pues, para que podamos de pronto acercarnos un poco más a la verdad. Y decían que, bueno, hay varios eh, simios que de hecho ladran, varios que se comunican como con un tipo de ladrido o aullido, entonces que no sería raro que ellos pudieran hacer este sonido. Claro, ahora bien, si lo hace un ser de dos metros con una capacidad pulmonar gigante, pues no sonará pasito,
0: seguramente. Yo soy sincero, y si yo no me metería en una pelea con un humano de unos 50, 160, o sea, básicamente con un hobbit, y pues mucho menos <risa> eh, con un pie grande, digamos, ya saben lo que dicen de, los, de las personas que calzan alto, ¿no? De que calzan grande, por lo menos de los hombres, ¿no? Las, las chicas dicen esas cosas, me consta. ¿Qué dice? ¿Y qué le consta? Me consta que lo dicen las chicas, que dicen, oiga, si si alguien, si un hombre casa grande, pues... ¿Pelea mucho o qué? Eh, sí, es más viril. Oh, por Dios. Diablos, señorita. Diablos, señorito. Diablos, jorgito! Porque yo he escuchado, ¿no? Las chicas dicen, no, yo me fijo en los zapatos de los hombres. ¿Ah, dicen ¿sí? que lo tengan, que tengan los zapatos aseados. Pues yo creo que están pendientes de la talla. Mi mamá siempre sí me dijo que mantuviera mis zapatos limpios porque las chicas se, se fijaban en eso. Sí, ¿por qué será? Pregúntale, devuélvale y dígale, mamá. Grabé el capítulo del Sasquatch y creo que creo he que me madurado mentiste, un poco.
1: Me mentiste y tu historia de utilizar bolsas para que no se ensuciaran cuando lloviera. Mentira.
0: Sí, yo caminando ahí en la calle con me bolsas hiciste, de carulla.
1: Me hiciste caminar descalzo
0: y, y saltar, ¿para qué? Pues bueno. para que se vieran bonitos los pies, que es lo importante, <risa> ¿no? Y que se vea que calza grande. <risa> ok, volvamos a la
1: evolución de este ser. Entonces estábamos en que. El Gigantopithecus Es un ser que de hecho sí existió Es como un tipo de Simio gigante eh...
0: Sabemos que es una de las ramificaciones Primates de lo que podría siendo pues, Hace parte de la evolución del ser humano ¿no? Nosotros uh -huh. Descendemos de, de toda esta cadena de primates Y seguramente es uno de esos Eslabones eh, anteriores al Homo sapiens O de pronto más que Eslabones anteriores Podría
1: ser incluso paralelo, recordemos que durante la historia de la humanidad no solo existieron como no solo existió el Homo sapiens como un ser pensante, nosotros competimos con varias razas de seres muy parecidos a los humanos que extinguimos a la fuerza. Y otros de hecho sobrevivieron En sana Les voy a contar, competencia, yo, competencia En sana competencia, aquí, competencia. Lanzándole una lan, un, un, un pato un, ¿Qué un pato? Un pato, un pato o en su no defecto un, un pato? Puede ser un pato O en su defecto un palo Si usted no tiene un palo Podría lanzar un pato también o sea, Para ser objeto contundente a la cabeza. Y si
0: está en Australia El australopithecus le lanzaba un ornitorrinco Exacto o sea, Evolución al máximo hay, hay,
1: <risa> Ahí fue que descubrimos al ornitorrinco Como arma de asedio humano, eh, no sé si de asedio ¿Cómo se dice cuando es de infantería? Arma de infantería por, por excelencia Sí,
0: sí, sí, yo me imagino que los nazis de ahí Tomaron ideas para sus panzer Ajá, okay. Bueno, tú Les no... Voy a contar esto, Eso. porque es
1: que hay unos seres que aún O que existían hace no mucho Está el Homo Flore Floresiensis Que es de una isla Donde, se, donde evolucionó un humano o digamos un ser paralelo a los humanos como nosotros, uh -huh. pero con ciertas de, como cualidades específicas este es mucho más pequeño eh, es como un hobbit, lo que conocemos como un hobbit patón, o sea que hmm, ya saben muchachos, pies peludos muy peluditos, pero chiquiticos y se adaptaron porque primero, es un lugar mucho más pequeño para vivir, era una isla
0: la isla de Luzón en Filipinas uh -huh. de Luzón Luzon, Luzon. Mm, como Manila
1: Luzón, Manila, Manila son. Bueno, pero resulta que esto podría ser eso. No sé. Es una de las teorías que podrían ser un ser que es familiar de los humanos
0: y que por algún motivo ha logrado sobrevivir hasta este tiempo. Eso es llamativo. ¿Por qué? Porque dirige, es una forma de, de, de vincular de pronto estas cadenas migratorias, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué carajo es un familiar del pie grande termina en el Himalaya o al revés? Exactamente, entonces, bueno, recordemos que hay un puente de tierra que se armaba hace muchísimos años entre Siberia y Alaska y dónde es que estamos encontrando muchos de estos avistamientos, en estas dos cadenas montañosas y en estos dos climas y que igual han pasado
1: miles de años donde se han ido digamos, desplazando, pero los humanos llegamos por ahí
0: Exacto, y es... Hablar, también pudieron, que hay una cadena evolutiva importante del ser humano y de los primates grandes, tanto del gigantopithecus como del eh, Homo luzoninensis. Carajo, soy muy bueno hablando eh, científico. Vaya, qué maestría. Qué, qué maestría. Nuevo idioma es bloqueado. Lo que hablamos es que estas cadenas evolutivas hablan de que los primates se adaptan muy bien a todo tipo de entorno, así como eh, este primate en Filipinas se volvió pequeño por este tipo, este tipo de clima y el tipo de alimento. Este no es un primate, cabe decir que era un tipo de humano, o sea, Claro. tenía sociedad,
1: lenguaje, uso de herramientas y hasta vestimenta.
0: Pero muchos de los primates tienen un uso de herramientas que me hace sí, básico, eh, pero tiene verdad. Que lo creo que es importante hablar que uno de los lugares donde más se ven eh, avistamientos de Bigfoot y a una y, y digamos que atenuando todo esto es la isla de Vancouver. Y esta isla es llamada Isla Bigfoot. ¿Por qué será? En Isla Bigfoot, voy a llamarlo de ahora sí, porque me parece brutal que a uno le pongan eh, el nombre de la isla. Algún día le pongan no, Isla Jorge sea, no sé, una, una un pequeño pedacito ahí. Un pedacito, sí, o sea, un sea, sea una chalupa. <risa> Esa isla es mía. Esa isla es mía. En Isla Bigfoot, eh, muchos científicos y muchos eh, fanáticos de lo De, la, de lo paranormal y de la criptozoología van a investigar avistamientos que se ven todos los años. Digámosle
1: criptozootopía, es que suena como la película
0: suena chévere. ¿Criptozootopía? Sí sí, 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 sí. ¿No cree que nos busquen los que sí saben de esto y nos peguen? Bueno, estoy bien. Criptozoología, muchas gracias por su aporte. Y es que van a investigar eh, una serie de estructuras que aparecen de la nada. Estructuras hechas con troncos, eh, lianas de, de, de pantano, que forman lo que parece eh, una especie de, de, cómo llamarlos? De tipis, de... de, de cómo llamarlo? Como de, de, de apartamentos, de lobbies, de apartastudios <risas> O sea... Es, eh, en, en, en idioma Yeti, digo, no, en idioma Bigfoot o de Sasquatch sería como arriendo aparta estudio en Isla Bigfoot eh, con vista al río. Cuatro troncos de la mejor calidad. Cuatro troncos de la mejor calidad. Eh, se permiten mascotas. <risa> eh, no, hay no tenemos baño porque no lo usamos, claramente. No lo necesitas. Pero... pero es todo lo que necesitas. Volviendo al tema serio, se dice que durante las semanas en Isla Bigfoot... Aparecen más de 10 de estas estructuras En toda la isla, todo el tiempo
1: Sí, de hecho estuve investigando sobre esto Que en algún lugar les llaman los eh, Bueno, en varios lugares donde lo han como ido eh, ¿Cómo se dice? Como detectando, podría decirlo así eh, Los troncos de Bigfoot Y son, sí, unos troncos gigantes Que han sido movidos O puestos como en un túmulo Bueno, no sé, como recostados entre ellos Porque claro, estamos hablando de que son Árboles de... 6, 8, 10 metros de grandes no es no es así como una chocita sino más sí,
0: no es algo que podamos armar nosotros no yo, yo no muevo eso
1: y nada. no se sabe por qué es como cuál es la idea aquí van a, porque ya se sabe que hay, que en la antigüedad hay simios que dormían en los árboles hacían como cogían eh, bambús armaban como ¿Cómo se podría decir una, una camita entre los árboles para acostarse pero esto no es lo mismo. ellos no no era un lugar que parecía especialmente para que se subieran allá a dormir. No se sabe si es un tema de marcarte en el torre y decir: es como, oiga, vea, vea lo que muevo. Esos árboles los puse yo. O qué es lo que pasó ahí. ¿Sí? Pero sí. sí es un fenómeno
0: se le atribuye a, digamos que a modo de eh, digamos investigando los primates los primates eh, mueven los troncos de los árboles por muchas razones muchas veces eh, en cortejos de apareamiento porque la idea de, de decir soy un macho que mueve todo vea, esto vea este
1: troncote mire cómo mire lo como, manejo mire
0: cómo piso mire, mire cómo piso Míreme el tamaño del pie <risa> entonces eh, eso puede ser una de las opciones también se habla que es para delimitar territorios puede ser no de aquí del, del tronco movido al otro tronco es mío sí bueno, o okay. puede ser una cancha de fútbol como hacemos en Colombia, que de este palo a este palo voy yo y tapo. Y con arquero movible. Así se jugaba aquí en Colombia, o sea, cuando nos hacía falta jugadores, éramos 3 versus 3. Movible, pero el arquero salir, sale a jugar, a jugar. Y cualquiera tapa, porque entonces... Tapo yo, tapo yo. Tapo yo, exacto, esa es la palabra. Bueno, antes pues, de que dispare el, 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 el enemigo, usted dice tapo yo. Claro, así sí si mete mano, no lo... Ya, exacto. Yo entonces, que tapo. ¿Qué tal Bigfoot eh, puede Tenga ser, ¿no? un pequeño mundialito allá? Pero hablando seriamente nuevamente, porque bueno, la idea es llenarlos de paranoia y un poquito de risa para que se vayan riendo y asustando al tiempo. Eh, a continuación, vamos a hablar de una serie de, de encuentros cercanos. Ok. Con Bigfoot, con, con el piecito grande. Hay opiniones diversas sobre estos eh, encuentros y claramente vamos a hablar del de, video más famoso. Que uh -huh. tiene
1: este ser, diría yo?
0: Sí, yo diría que todos, si sí, recordamos a Bigfoot, recordamos a este eh, primate moviéndose y mirando hacia la cámara, ¿no? Como diciendo, sí, genera. Hey, call me baby. Díganme, ¿qué, ¿cómo lo ven ustedes? Hablemos un poco sobre el video, si quiere. Comencemos por ahí. Eh, comencemos por ahí y después vamos... A los casos. A los casos que son... Encuentros tres o cercanos. cuatro Sí, manoseada con Bigfoot. Griten, oiga, hace mucho no hacemos el, el comentario de Plutón. Con Bigfoot hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pues yo por lo que hablamos, yo no De una. De una. Yo sí. lo veo y le
1: digo, no, no, no. Sin cariñitos. Sin cariñitos. No, con cariñitos, por favor. Hágale. Pero de lejitos entonces. Sí, sin ladrarme, carajo. Entonces, hablemos del video. Resulta que este video lo hizo un tipo llamado Roger Patterson. Pero, ¿quién era este man? Yo creo que vale la pena de pronto saber cómo, qué era lo que lo motivaba, qué hacía en su vida para empezar a decir, ¿podemos creer o no creer en este tipo? Resulta que este tipo era un inventor. Años atrás había escrito, de hecho, un libro donde hablaba sobre el Bigfoot, sobre el pie grande, y de hecho había una ilustración sobre él. Luego, Hizo, pidió un préstamo para poder hacer una película Sobre sobre pie grande Y fue en medio de esta película En la que hace el dichoso video Dice él que fue Coincidencia Que aparte eh, Pues describe varias cosas Bastante, muy cercanas O, o como decirlo, como demasiado específicas Por ejemplo, dice que lo que se encontró Fue un Bigfoot hembra No cualquier Bigfoot, que seguramente una persona diría Pues yo ni siquiera sé exactamente qué vi eh, el video es cerca como un rígito El man está como al otro lado Parece ser Hay unos árboles que no permiten ver del todo Pero sí se ve del asiento, pues, digamos, de las rodillas hacia arriba Camina con mucha propiedad y confianza Y luego antes de desaparecer Voltea a mirar Bueno puede ser a la cámara Que es algo que mucha gente dice Como que porque voltea a mirar a la cámara Seguramente no está mirando una cámara, cámara Está mirando a los seres humanos que están ahí Y desaparece eh, aquí es donde empieza la gente a decir Bueno, esto es real o no es real Y las opiniones están divididas Porque si se han eh, desechado muchos Este no se ha logrado decir No, si sí es eh, totalmente falso Porque el ser Y era lo que yo les contaba hace un momento Tiene cosas muy propias de los de un, de un ser vivo real es decir, la forma anatómica de su cuerpo no parece como que alguien se haya puesto un látex encima, esto fue hace muchos años y no existía en ese entonces mmm, como demasiadas herramientas para hacer este tipo de, 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 de disfraces de pronto, de, ¿cómo decirlo? de prótesis entonces deja muchas dudas, la forma de la espalda que recuerda como si fuera un gorila gigante como los gorilas del lomo plateado digamos, como anchos con que se, la cadera se vuelve se junta en la cintura decían los científicos que les parece muy curioso que haya escogido o que haya dicho que fuera femenino porque digamos que los rasgos eh, de la raza masculina tienden a ser mucho más fuertes y de pronto un poco más detectables o desechables, al decir no, obviamente no tiene esto, entonces no puede ser Entonces de pronto esa ambigüedad que le dé Que fuera desde este género femenino De pronto un poco menos grande o menos marcado en algunos aspectos Era lo que dejaba ese hilito de puede no ser cierto eh, Este tipo, Roger, pa Roger Patterson, ya murió Y se fue a la tumba jurando que el video era 100% real Eh bueno y qué más podemos decir
0: sobre esto yo no sé, ¿qué opinan ustedes ¿Qué opinan, digamos que una de las cosas llamativas y que muchas de las personas que siguen el fenómeno Bigfoot eh, avalan como uno de los elementos que le da credibilidad a este video es el pelaje, frente a la idea de, esto es un traje de, 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 de gorila para una filmación y pues para hacerse un nombre y a una credibilidad porque recordemos eh, este caballero estaba firm, filmando una película, pues la idea es la publicidad extra no viene mal uh -huh. pero este pelaje y el movimiento que acompañaba el pelaje parecía real y es algo que le da credibilidad incluso cuando muchos años después eh, ha habido muchas personas desmintiendo este video esta es una de las cartas de presentación de Bigfoot. Y yo diría que el video mundialmente más conocido, lo que le dio eh, ese. ese boom en, los, en el siglo XX, ¿no? De, de la búsqueda, de la cacería. Sin, es... Qué pena. ¿sí? No, no, no. Y es que ha sido casado. Hay muchas personas que no lo han ido a buscar Y han sido asustados Y eso es precisamente lo que vamos a encontrar En una serie de, de, de episodios y Bueno, de episodios no Sino de historias que vamos a, a abordar ahorita Son cortas, pero vamos a hablar Encuentros policíacos Esto va a ser eh, CSI Bigfoot Esto es Discovery
1: ¿Cómo se llama el de los casos criminales? Eh, investigation Investigation Discovery
0: Edición Bigfoot eh, Bien Vamos a hablar de una serie de casos eh, registrados por la policía de varios estados norteamericanos con Bigfoot. Y no de ayer, no de antier, vienen desde el año 1976, donde el oficial Brian Gosling, Gosling, uy Gosling. Eh, ¿dijo Ryan o Brian? no, es Brian, ojalá fuera Ryan ah, si fuera sino, Ryan... si no es el Gosling que
1: es Ryan, no quiero nada sí,
0: no, no todos queremos ser La La, la y bailar con sí, él sí, yo quiero bailar con
1: él, que me enamore tocando piano
0: bueno, el caso es que, bueno, es una pena por, por todos los que queremos bailar con Ryan Gosling este señor es Brian Gosling va a la zona rural de Whitehall en Nueva York en 1976 por una supuesta eh, llamada de atención por un ruido extraño en una zona eh, cercana al bosque, el agente Brian va en solitario se nota que era como el practicante el que está haciendo sus primeros trabajos, ¿no? Al que o le sea, le que yo valientico le dijeron, eso no debe ser nada, ve tú solo. Sí, si es un oso, dispare <risa> Pues es normal allá, tanto en Canadá como en Estados Unidos, Pero en estas zonas boscosas es como...
1: ¿Cuántos disparos recibe un oso antes de caer? No, pues ojalá... claro que uno puede vaciar un... Un cargador completo y no matarlo
0: Pero recuerde que en estas zonas de bosques eh, Los rangers y los policías No van con una pistola bueno, 9, sí, milímetros. No con
1: una 9 milímetros Van
0: con una escopetota ¡Pum! Ellos también pisan fuerte Dios El señor Brian eh, tuvo un encuentro Con una criatura que él describe Como similar a pie grande Porque Encontraba ciertas diferencias Y es que esta Parecía atlética y de un porte un poco más delgado de lo que se podría nombrar en, 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 en otros eh, avistamientos. Que Podemos se decirle pie fit grande. Podría ser el pie fit grande. Okay. Se dice y lo describe como un ser enorme, esbelto, pero con ojos rojos que lo dejaron en un shock que no le permitía mover su arma ni a él eh, desplazarse. El tema de los ojos rojos. Mmm. Ya lo habíamos visto en un capítulo anterior con otro compañero. Criptozo. Cripto, bueno, con un, uno de estos miembros de la criptozoología que es. Eh, el el Motman. Y es que Bigfoot y Modman por lo menos según el señor Brian Gaslin, tienen esto en común: unos ojos rojos penetrantes. Es porque son malos. Todo lo malo tiene ojos rojos. Todo lo malo tiene ojos rojos. La película rojos. cuando éramos niños no lo enseñaron. Dicen. Que al señor Ryan, Brian, perdón, Ryan, veo por los ojos de Ryan. Ay, es que. No Ay, Ryan, te amamos. Brian fue recogido por sus compañeros tiempo después, porque no aparecía, y el hombre quedó desmayado, y en eso shock. fue lo que recuerda. Okay. O sea, ver unos ojitos rojos y una figura esbelta en la noche. Es aterrador. Y si tiene el pie grande, peor. Peor, es usted Yo el pie grande y se queda Ay, no. quieto, ¿no? plutón Ya, eso es lo que diría antes de dormir, a ver si pues por lo menos tiene un poquito de... de, de delicadeza en ese momento de estar cerca, exacto. exacto. Bueno, esto fue en 1976, esperemos que si eh, Brian aún está vivo, eh, tenga, eh, pues digamos que, que... Que salud y que, que no le haya dado... Muy duro. Cogiendo. Sí, sí, que no le haya dado, dado cogiendo. Por la caída, claramente. Sí, total desmayarse? En otro caso, que se dice un poco menos conocido... En unos años anteriores, en el 1970, en Luisiana, el señor Jefferson Paris fue un civil aterrorizado que acudió a los policías por un merodeador en su zona. O una sea, zona Un stalker. El man dijo, "Aquí yo tengo un stalker que no sé, viene por mi ración de humus o de comida o de por mi cornflakes y el hombre estaba asustado, yo creo que cualquiera se asusta, digamos, yo siempre me he puesto en esa escena norteamericana de tener una casa en el bosque Ajá. y que tú estás solo y que veas sombras en las ventanas, ¿tú qué haces? Yo quiero vivir en Canadá
1: es un, un proyecto de vida y me imagino uno viviendo con atrás una montaña de, de vecino es decir, tienes de vecino miles de animales y que tú en la noche veas, ya no un animal algo que parece un humano en medio de los árboles, uno que Ah, sí. A
0: eso yo le pregunto a mis compatriotas. ¿Qué harían? ¿Usted qué haría? Pero bueno, esta historia no solamente es el inicio de Jefferson Paris como él, el señor que llama a pedir auxilio por un merodeador, sino bien los policías de Luisiana arribaron con premura al lugar donde no estaban, según los indicios y según los registros, preparados para lo que iban a encontrar. El registro dice, y cita una criatura que desafiaba las proporciones humanas, que, nos que se mantuvo un móvil ante nosotros, por unos segundos, frente digamos que al bosque, o sea, llegaron a la casa, y al lado, atrás en el bosque, vieron esa al figura al bosque entonces, así okay. como que ahí esperando, desafiante es, es un stalker total, es sí, un stalker es, es en la Michael arraña. Myers, exacto no y de pronto el Bigfoot, tenemos que tener en cuenta Bigfoot está buscando comidita porque pues, vivir en el bosque no es fácil, y va y mira, eh, bueno, ¿será que le quedó algo ahí en la alacena? Yo les
1: tengo una historia comedita, ahorita se las
0: cuento. La, la típica escena del, del pike enfriándose en la ventana, Ajá. y pues el hombre tiene hambre, se dice que luego de desaparecer, los eh, policías peinaron la zona del bosque durante dos noches, donde solo encontraron algunas huellas de gran, gran medida. Yo les tengo un tático sobre este tema de
1: por qué no los encuentran. Y esto lo vi hace muchos años En el que estaban investigando a pie grande y, y toda la gente siempre dice A ver, si existe, ¿por qué no lo hemos visto? ¿Dónde están sus huesos? Bueno, resulta que hay algo, un hecho científico Que respalda esto Y es, bueno, primero eh, Durante los últimos siglos oh, decenas de años cercanos es que hemos encontrado gran parte de las especies hay muchos que no conocemos aún y que se han ido encontrando poco a poco pero aparte hay grandes seres eh, como los osos que se van a morir apartados dentro de cuevas, lugares de digamos de difícil acceso, no, no les gusta así morir con el drama rodeado de sus seres queridos, no, ellos se alejan y mueren en soledad, entonces los científicos creen que eso es lo que pasa con pie grande. Se aleja y no muere, en la mitad, para que digan, vean, Sí, bueno, es,
0: la posibilidad de que eso ocurra es interesante, pero ¿y entonces dónde quedan los huesitos? ¿Dónde queda el cuerpo? Porque nunca se encuentran.
1: En las montañitas, en las cuevas. Mm
0: -hmm. ¿Han
1: visto esos casos en los, se, en los que se pierden personas en cuevas? Sí. Bueno,
0: así se pierden. No sé
1: si se encuentran con pie grande de pronto y no los dejan salir.
0: Bueno, sí. Griten Plutón, primera palabra de seguridad hablada por el efecto Titor. Funciona en todos los. Eh, con todo, fines de este espacio. Con, todo, con todas las criptocriaturas. También. Y con los aliens. Uh
1: -huh.
0: Pero continuemos con las historias de policías en este corte de comercial que tuvimos de CSI versión Bigfoot en 2003 en Shermont. Canadá. Uf. Con ese aroma propio de, de los Bigfoot. Un oficial de policía reportó que durante la temporada de caza de alces... Hay temporada de caza de alces en Canadá. ¿A ese lugar quiere ir a vivir? Eh, sí, yo no soy muy fan de la cacería, pero...
1: Pero de los alces sí. De los alces sí, eso es verdad.
0: Se dice que el oficial de policía notó una presencia extraña, que aunque inicialmente rehusó a la gente de orden público a acercarse justo cuando él tomó un descanso para fumar este ejemplar de pie grande estaba cubierto de un pelo grisáceo ojo, estamos ante alguien que uno de dos no es de esa línea original de, de pelo castaño oscuro, cafecito, sino eh, este hombre ya se, había, ya se había hecho el tratamiento capilar Ajá, o, o de pronto estaba viejito o que estar a la moda, puede ser que tal yo no, no sé cómo envejecen los primates, ellos salen canas o solo somos nosotros
1: yo nunca he visto un primate viejo pues he visto, creo recordar recuerdo haber visto algún chimpancé con sí eh, menos eh, melanina en su, en su pelaje O sea, no es el negro oscuro típico y ya se empiezan a ver canitas, también pasan los perros
0: Entonces puede ser que haya sido ya un pie grande con caños, esos que saben qué hacer Y es que este ejemplar estaba cubierto de un pelo grisáceo, era alto y fornido y con unas extremidades humanas en vez de patas, de acuerdo a este policía, el encuentro duró poco, como si hubiera sido solamente un accidente. Pero el hombre lo persiguió con arma en mano, mientras lo persiguió durante unos 15 o 20 segundos y lo pudo perder entre los bosques, donde solo escuchaba ese... Son efectos de sonido eh, del efecto Titor, pero es eso, como que alguien. El jadeo. El jadeo de, oiga, me están persiguiendo, güey. Me va a robar ese man, tiene un arma. Ok, yo también corro. Sí, yo también corro. O sea, aparte, digamos, por lo menos lo en Latinoamérica, oculto, sí. sospechar de la policía siempre está bien. Sí, sí, sí. Yo veo un policía y cambio carril. Exactamente, y es que estos tres eh, casos tienen un principio de credibilidad insólito y es porque estos avistamientos son registrados. Por policías, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Y donde hay eh, digamos que acuses y. Eh, ¿Acuses? ¿Acusaciones? Sí, acu pues no es una Me refiero, es como hay un registro. A eso le llamamos acuse. ¿no? Ah, okay, ok. Sí, hay un registro eh, policiaco sobre eso. O sea, no es como yo, Jorge Alexander Castañeda llega a hacer Oiga, su yo vi registro algo. No, policial. En realidad hay un tema de que se registró y se usó. Registré una criatura que no la catalogo como un oso, o sea, un canadiense sabe que es un oso, vive con un oso, a veces duerme con osos. Claro, es lo que se hace es, en Canadá. Es la mitad de su familia. Sí, eso, sí. ¿Por qué no diría, oiga, creo que es un oso? Si un policía, con toda la credibilidad, que puede, hay más posibilidades de que un policía sea blanco de burlas por sus compañeros y por la comunidad en general. Sí, total. Como para arriesgarse no, arriesgarse no, yo no, no, si yo veo un veo un pues veo un oso yo duermo con osos bailo con osos por qué no, no, que no, no, oso no, señor. Esto no, era un no, no, un no, no, cara de humano y Y calzaba grande Que es lo más importante
1: Creo que es que bueno mirar este tema de, de hechos que no, de no, no, que no, 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 Que no, no, manera uno no, bueno, que pueden ser O hay algo detrás que los hace los Hay un caso de una familia, los no, en el que era una familia que, bueno, tiene cierta credibilidad porque era una familia de esas que uno dice, claro, los Chadman, buena familia de toda la vida, aquellos que, que vivieran allí arriba de la vereda.
0: Los de los buenas gentes.
1: Los ah, esto buena es un gente.
0: caso de 1941 y uno de los elementos de credibilidad los contaremos al final de la historia. Voy a dejar a Camilo, pero esta historia, a mí personalmente, eh, por el registro que hay en los ayuntamientos de estas ciudades, es lo que uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué haría yo esto? ¿Por qué sacrificaría todo esto para mentir? Uh -huh. Sarah Chapman estaba colgando su ropita
1: en la tarde... ...mientras sus dos hijos jugaban en el parque cerca... ...digamos en el parque, en el patio, cerca sí, del patio,
0: como su zona ahí de jardín, porque ahí cuando su usted vive cerca... ...al bosque...
1: Hay, ...hay bosque, exacto. Los niños obviamente no pueden meterse al bosque solos. Sin embargo ya sí está pendiente y ve en medio del bosque... ...un ser que ya dice... Esto no es ni un humano ni es un oso y empieza a llamar a los niños. Es un humanoso. No es mentiras un, es oh, hombre oso cerdo. El, el hombre oso cerdo, sí. Cuando ella ve que el que el, el ser se empieza como a acercar, ella dice no, ni por el carajo, no puedo arriesgarme a esto. Coge a los niños y huye hacia la ciudad más cercana. Tiempo después llega su esposo, Jack empieza a buscar a su esposa y no le encuentra. Lo que sí encuentra son unos un pelaje, digamos que se ha quedado en la puerta de su casa y dentro de la casa está todo destrozado. Llama la atención que ellos tenían una, digamos, nevera de pescados eh, de varios kilos. No se puede, digamos, mover fácilmente por un humano. Sin embargo, esta ha sido eh, saqueada, saqueada. O sea, no solo la abrieron y se llevaron lo que estaba por dentro sino que la empujaron, la, la alzaron y la tiraron, al menos eso es lo que parece. Eso es lo que, digamos que re, se reportó. Uh -huh. Él llega a la ciudad y ahí es donde encuentra a su hija, digo, a su esposa y a sus hijos, y deciden no volver a la casa después de este incidente.
0: Esto es el registro del ayuntamiento, el registro del ayuntamiento dice que la familia Chatman eh, asegura haber sido atacada por una criatura humanoide, de dos metros de altura, con un cabello rojizo, que empezó a merodear la casa cuando ellos se metieron a la casa empezaron a escuchar los golpes de la criatura intentando entrar por la puerta trasera, a lo que Sara actuó como haría cualquier ser humano con tres dedos de frente, corra,
1: Claramente. empaque
0: a esos muchachos y corra, y es que efectivamente eh, salieron corriendo y lograron llegar al pueblo más cercano eh, y a afiliarse allá, cuando llegó Jack es que encuentran en la casa vuelta nada con todo vuelto a nada, todo caído y es que efectivamente ya no estaba el pescado que consideran las autoridades y la versión digamos de la policía fue lo que produjo un ataque de oso clásico desestimaron la opinión de los chatman en gran medida, sin embargo el registro del ayuntamiento Deja claro el parte por parte de la familia. Y es. Eso no era un oso. Eso era una criatura humanoide de más de dos metros. que golpeaba la casa con bastante fuerza. y con unas manos muy muy peludas. Bueno, este caso de los Chatman es interesante. Porque, ¿usted por qué dejaría toda su vida la casa que se mató usted trabajando? Para comprarla, para tener su vida con sus hijos. Por, un, por una mentira Por un porque, invento Exacto, sí. ¿para qué? ¿Por qué dejarías tu vida por eso? Por simplemente un invento
1: Que si bien, digamos que quieren inventar algo Digamos, que ellos quieren hacerse famosos Y no les funcionó, pues vuelven a la casa Pero el tema es que ellos realmente Nunca volvieron y decidieron
0: rehacer su vida Lejos de ese lugar este es uno de, Yo diría que ese es el, uno De los casos más importantes Pero ustedes dirían, bueno, hace tiempos no vemos Casos de Bigfoot bueno, yo les voy a decir que en 2019, 2019 es hace poquito. Yo sé que empezamos que la pandemia nos ha hecho pensar que la vida es eterna y que estar encerrados lo es todo, pero no. En, 12, digo, perdón, en 2019, yo iba a decir 2.219, esto de dejar en el tiempo y el espacio le es da en el cerebro. El alcohol, tiempo, totalmente. Y es que en 2019 hubo un ataque en el parque Madmon Cabin National Park en Kentucky. Y no atacaron a cualquiera Atacaron a uno de estos guardias montados Estos guardabosques así como tienen experiencia o sea, Estos saben contra qué se enfrentan Y hablan de el monstruo de la leyenda Bigfoot Una pareja acompañada a este guardabosques Y dicen que encontró en, dentro de la oscuridad Esta silueta no parecido a un oso, sino mucho más eh, humanoide, con manos en vez de garras, y que yo creo que esta es el, la principal diferencia, ¿no? Tú puedes ver una silueta grande y tú dices, puta madre, un oso, weón. Pero si tú ves estas eh, regularidades que tienen los brazos de los chimpancés, tanto de los humanos, eso es la gran diferencia, ¿no? Y la pisada. La pisada es totalmente diferente de un oso En la un... forma en que se paran también Exacto ¿no? el, 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 lo, erecto que es, lo recto que es un hombre Y es que bien, este, este Bigfoot oh, Parecía que estaba teniendo un mal día Porque cogió a esas Tres personas y les saltó encima O sea, de las sombras saltó Hacia ellos y el Guardabosques disparó Le disparó en dos ocasiones Lo que hizo que la Criatura gritara de dolor Y se fuera al bosque Logró espantarlo Sin embargo, eh, lo extraño de la, de, 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 del acontecimiento es que durante esta corta eh, persecución, porque claro, usted le saltan encima y usted dice, ¡puta! Ya ¡Corro! Hacer, y claro. mientras estoy corriendo, disparo hacia atrás con la poco y nada puntería que pueda usted tener en esta situación. Y es que los guardabosques vuelven a esta supuesta zona y no han logrado encontrar estas, puede ser estas manchas de sangre o los mismos perdigones. No encontraron. No lo han encontrado Entonces eso no es lo prueba, que digamos. Esta Es una de las cosas que, que, que rodean los, los encuentros con Bigfoot Y es que Se habla de que Bigfoot Podría ser Una criatura Transdimensional Ojo que aquí ya entramos en, el, en la metafísica Y en lo de carajo ¿Qué te estás fumando para decir estas cosas? Sí, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Por qué la teoría de la transdimensionalidad se sale de los pelos? Bueno, se habla de que precisamente porque en muchos de, eh, eh, de estos encuentros no se, no, no se ve nada de, de Bigfoot, nada relacionado con él. Se habla de que las personas pueden entrar a pequeños fragmentos de otras dimensiones donde encuentran esta criatura. O al revés,
1: es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no existiría un ser? Es decir, puede, pueden haber... Eh, Algún tipo de especie que pueda viajar entre dimensiones si es que existen o tienen más de una dimensión. Existen colores que nosotros no podemos ver porque pues, se salen de nuestro rango de visión. Sonidos que no podemos escuchar. Y hay toda una realidad ahí afuera. Que quizás simplemente nosotros no tenemos la forma de percibirla. Como un, un, un televisor. que no tiene la antena necesaria para recibir un canal en específico. Bueno, nosotros somos ese televisor. Y muchas veces no podemos, pero a veces se cuela. Como cuando uno cogía. Estos canales a medianoche que se vean medio borrosos. Bueno, y logramos ver por un momento a Bigfoot o algo así. No lo sé. Estoy pensando en, en qué tan posible puede ser que haya un ser, más allá de que sea este u otro.
0: Pero bueno, voy a cerrar nuestro capítulo de hoy con la última historia moderna del tema de Bigfoot. Y es que cazadores en Provo, Utah, tienen una grabación que pensamos, esperamos dejarles en los show notes de lo que ellos consideran Bigfoot y es que publicaron ellos mismos un clip en redes sociales donde se ve un animal vamos a llamarle animal porque tiene una silueta humanoide y estos hechos fueron grabados el 2 de enero, quienes lo grabaron estaban supremamente sorprendidos y en el mismo clip dicen en serio mira lo grande que es se escucha decir a un hombre del video y el lente de la cámara se acerca lo más posible bueno no, no tiene la mayor capacidad gráfica lo sentimos porque siempre en estos videos nunca hay como capacidad gráfica porque nadie lleva una reflex de 100.000 píxeles
1: <risa> una para fotografiar el espacio pero para fotografiar a Bigfoot
0: y si bien ellos alcanzan a grabar y van a ver en este video que se mueve a lo lejos una criatura con un porte humanoide ciertamente los cazadores al terminar de grabar, sube montaña arriba, intentando buscar huellas, marcas, y no encuentran nada. ¿Alguien me puede decir qué pasa? ¿Por qué este muchacho transdimensional se pone a jugar? Han encontrado huellas en el Himalaya, eso
1: sí, hay una, hay una marca de... ¿Cómo se dice? Le ponen yeso para guardarla para siempre, ¿saben? ¿Han visto ese tipo de cosas? Que para Bigfoot, digamos que existen muchas que son falsas, bueno, esta al menos no se puede descartar. Se supone que es la prueba más verídica del Yeti. Pero bueno, terminemos diciendo: ¿Creemos o no creemos y qué es el Bigfoot y el Yeti y estos seres?
0: Yo creo o no creo. Creo en la posibilidad de que pueda haber especies no conocidas por el ser humano que se esconden de nosotros. Y es que hace uno o dos años en África se encontraron especies de chimpancés del tamaño de seres humanos. Que, hubiera, que estuvieron ocultas de los científicos por décadas y que los, eh, los habitantes entenios, sí digamos los habitantes eh, los indios los indígenas de estos lugares sí tienen historias sobre ellos entonces que nos aleja de Bigfoot donde los indígenas de las zonas norteamericanas Cada afirman que, que hay, que hay que de hecho
1: pinturas rupestres de pues de lo que nosotros conocemos hoy en el día como Bigfoot, es muy parecido a eso.
0: Entonces, la posibilidad de que haya una criatura que no conozcamos que se haya ocultado de nosotras no es para nada descabellada.
1: Exactamente.
0: Puede que esto sea un ser que.
1: Puede ser un familiar de los humanos, es decir, un ser que venía de esa competencia por ser el rey de la voz, del planeta, digamos, el ser dominante. Puede que sea simplemente un tipo de chimpancé eh, gigante que camina en dos patas. Puede ser descendencia de este Gigantotipecus. Que,
0: gigantopithecus
1: Gigantopithecus Que se mantiene hoy en día en Asia Puede ser cualquiera de Estas son opciones yo creo que es suficientemente válidas. Así que el misterio aún está allá afuera Si usted quiere hacer un, Una expedición para cazarlo Por favor cuéntenos Y Nosotros vamos todos a Utah, vámonos.
0: vamos a, a Ontario, vamos a Canadá, vamos Carajo si hay plata nos vamos para los Himalayas También. y si podemos cazar el primo latinoamericano, pues vamos no? a ver al kunk. Sí,
1: al exacto.
0: Entonces, hoy fue un tema llamativo, eh, pisamos fuerte para arrancar este fin de año intentando salir de esta cuarentena, este fue el ¿Este episodio. Fin de año? Este dije fin de año? Sí, Dios. Estoy estoy bien bigfuteado. Ajá. Este inicio de año quise decir Vamos a arrancar fuerte y estamos felices de que estos capítulos están siendo muy escuchados Y esperamos que este Bigfoot sea de su total agrado Y que nos permitan traerles más eh, criptocriaturas llamativas Sí, tenemos una serie de temas en que nos gustaría saber ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes? Porque
1: siempre tenemos como, bueno, ¿a qué queremos hablar ahorita? Criptozoología, criptostrutopia, eh, queremos hablar de que aliens Sí, quería decirlo hace mucho o, o, o bueno, aún tenemos un, una larga lista de temas. Nos gustaría también que nos dejen en los, en los comentarios cualquier tema que se les ocurra. Recuerden que estamos en Instagram y en Facebook. Arroba EfectoTutor en, en Instagram y arroba El Efecto en Facebook.
0: Entonces, no siendo más, nos despedimos con un gran abrazo de Bigfoot. Chaito. Chaito.